0: Надеюсь, что вы на себе проверили справедливость его утверждения. Но могу сказать точно, что благодарность – это, можно сказать, лучший, самый мощный способ быть счастливым. Самый простой, самый мощный, самый лучший, самый доступный способ быть счастливым – и мы уже прямо продвинулись, у нас сегодня 64-й урок в теме благодарность. В теме благодарность. Сегодня тема очень, очень глубокая, очень глубокая тема, и сейчас мы с ней разберемся. Да, всем шавуатов, хорошая неделя. Значит, шестая глава в книге. Рамшал Маруш нам говорит, что смотрите, говорит, уважаемые друзья. Можно благодарностью исправить прошлое. То есть если ты был в прошлом неблагодарен, но сейчас мы смотрим, начали эту книгу изучать, мне 50 лет, например. То есть может быть я там из них 40 лет первых, или 30 лет, или 20 лет не был благодарен. К примеру, он говорит, что если благодарить, благодарить и исправлять, называется глава, которую мы сегодня изучаем. Значит, когда человек оглядывается назад и благодарит за все, что не благодарил раньше, он тем самым исправляет всю свою жизнь. Так он утверждает. Значит, опять же напомню, что есть у Равшала Маруша есть две, три как бы линии такие, да. Благодарить за хорошее. Он говорит, если ты не благодаришь за хорошее, то это в принципе приравнивается к преступлению. Если ты не благодарен всевышнему к преступлению, глупости я от себя добавлю. То есть, если ты не благодаришь Всевышнего за то хорошее, что он тебе дает, то ты себя лишаешь, перекрываешь себе хорошее. Это как бы очевидная такая идея. Вторая вещь, которую он нам утверждает, что надо благодарить за то, что кажется тебе плохим. И это высшая степень благодарности, ну и высшая степень такой высший пилотаж, потому что тем самым ты исправляешь то, что раньше ты впустую плакал. Я вот сейчас смотрю, и просто меня поражает, насколько вот есть люди негативно смотрящие на окружающее, на мир, на, на будущее. Да? Причем, к сожалению, эти люди часто бывают журналистами или какими-то общественными деятелями, которые вот там, я сейчас в, смотрю, что в Израиле, никогда не победит Израиль, там все. такое вот, знаете, пораженческие такие какие-то все будет плохо, ну, то есть они сами живут в в бочке дегтя, да, и пытаются всех затащить в эту бочку дегтя. Так вот, когда человек начинает, ну, естественно, что он себя затаскивает, потому что то, во что ты веришь, оно к тебе приходит, и тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. И самые несчастные люди в мире это пессимисты, это, это параноиди, Конечно, параноик, ему не надо дополнительно его пугать, не надо. Он сам пуганный. Он так себя пугает, что ему совсем плохо. Поэтому они сами, конечно, несчастные и делают вокруг себя многих людей несчастными. Теперь, ну если вдруг такой параноик исправился, и если такой скептик исправился, и циник исправился, и пессимист исправился, и он в какой-то момент он понимает, что надо благодарить за хорошее Это понятно. Но если у тебя, тебе даже кажется, если ты даже уверен, что это плохое, за это тоже надо благодарить. Почему? Тем самым ты демонстрируешь акт веры во Всевышнего такой силы, акт веры во Всевышнего и в его доброту такой силы, что ты удостаиваешься чудо. И даже если тебе непонятно, как ситуация исправится, то Всевышний ее исправляет за счет того, что ты сам лично совершил свое внутреннее чудо. Теперь дальше нам говорит Рав Шаламару в 6 главе, что говорит, надо надо же обернуться назад и сделать то же самое со своей жизнью. И опять, можно радоваться э, за мелкие блага, человек не говорил спасибо, и тем более он не говорил спасибо за зло, которое на самом деле великое благо, он тоже не благодарил. Поэтому следует обернуться назад на свою жизнь и поблагодарить и за благо, и за зло. Это и называется «Исправить всю свою жизнь». Euh, недавно я видел исследования по психологии. И там просто они говорили так, что было три группы. Одна группа записывала каждый день все свои проблемы. Вторая группа записывала все события о своей жизни. Не все 10 событий надо было записать. А третья группа записывала каждый день 10 благодарностей. То есть было такое задание – Одним было задание в конце дня записать 10 проблем, с которыми они столкнулись в течение дня. Вторая группа записать 10 событий, которые у них произошли. И они записывали хорошие и негативные. А третьей группе нужно было сосредоточиться и записать 10 э, вещей, за которые они благодарны. И что было дальше, как вы думаете? Через э, неделю группа, которая записывала благодарности, у них ощущение благополучия и счастья в жизни – было практически в два раза выше, чем у тех, которые записывали проблемы. Теперь, когда человек хочет э, улучшить свою жизнь сегодня и в будущем, то первое, что нужно сделать, это начать сегодня видеть добро. Тогда ты проецируешь добро на будущее, и тогда у тебя будет, и сегодня хорошо, и в будущем будет хорошо. Теперь, но если... Э, он сейчас нам предлагает идти уже на следующий уровень профессионализма. Все-таки уже 64-й урок. Все, кто прослушали все уроки, уже э, почувствовали, есть такой термин психологии, называется дидонистическая адаптация. Когда тебе хорошо, ты к этому адаптируешься. И какой бы уровень хорошо ни был, то мозг, он к этому адаптируется. И вот человек, который уже благодарит, и все, ему уже ровно, прям ему хорошо, хорошо. Но хочется всегда больше. И нам говорит Раф Шаламаруш, что обернись обратно, начни благодарить за хорошее, которое было в прошлом. И начни благодарить за плохое. И что тогда? Благодар... Каналы даров. То Вот тут мы сейчас переходим в тайны Торы. Это тайны духовного мира. Кто услышит, услышит, кто не услышит, не услышит. Кто поймет, поймет, кто не поймет, не поймет. Сейчас нам открываются тайны духовного мира. Значит, благодарение открывает человеку все прежде закрытые каналы для даров Всевышнего. Такие каналы есть у каждого человека. И когда эти каналы закрываются, человек не получает благ, нужным ему, нужных ему для существования. И в материальном, и в духовном плане. И поэтому испытывает немало страданий. Причина большей части страданий этого мира, болезней, проблем с заработком и прочего, лишь лишь в том, что люди закрывают собственные каналы. А что приводит к их закрытию? Неблагодарность. Человек, не испытывающий благодарности к посланцам Творца, приносящим ему благо, то есть к каналам, по которым он получает разнообразные жизненные силы, тем самым их перекрывает. И это приносит ему одни беды. И он говорит, смотри, вот допустим, сейчас у тебя какая-то плохая ситуация в жизни. Ты научился сегодня благодарить даже за это. Ты говоришь, спасибо Всевышнему, может быть в миллион раз хуже. Спасибо за это, спасибо и так далее, и так далее. Но, секундочку, ну, хотелось бы в фактическая ситуация, чтобы улучшилась. И нам Шаламар говорит, а вот теперь давай-ка вернемся и исправим корни ситуации. Корни ситуации, что ты годы не был благодарен, и теперь нам нужно обернуться назад. И начать исправлять свою жизнь, начать исправлять свою жизнь, тем, что благодарить за все хорошее, что было тогда, еще раз пересмотреть все свои успехи, победы, достижения, покупки. Я вот, например, в субботу в эту, я за каждую вещь, я вспомнил, как я, когда ее покупал, я же хотел ее купить, я же в тот момент радовался. Даже есть специальное благословение, когда покупаешь новую одежду говоришь, шихиану раньше это вообще был праздник у людей я помню в детстве когда в советское время еще не было одежды там это был реально большой праздник сейчас чуть-чуть это праздник меньше но все равно когда ты покупаешь себе новую вещь то обычно ты когда ее покупаешь ты до этого ее хочешь купить потом ты ее покупаешь потом ты радуешься потом ты начинаешь ее носить и забываешь Я вчера вспомнил про каждую вещь, которую она мне, как я ее купил и как я в тот момент радовался. Еще раз сказал за это спасибо. Абсолютно, я вам скажу, что нету разницы по счастью, то счастье или сейчас, когда об этом вспомнил. Это очень сильно подняло мне внутреннее ощущение радости и счастья от жизни. Просто воспоминание моментов, где когда купил какую вещь и воспоминание именно того момента, когда ты хочешь и получаешь. И поблагодарить за это. И так можно дальше идти за все, за все, благодарить, благодарить. Но он дальше, Рав он говорит такую вещь. Надо начать с главного. Первые каналы, по которым человек получает дары Всевышнего, это его отец и мать. Почитание отца и матери. Если родители все время благословляют ребенка, он может достичь безграничного успеха. Это благословение сопровождает его всю жизнь, и все пути перед ним открыты, если родители благословляют своего ребенка. Это понимал даже злодей Исав, и поэтому он так хотел получить благословение Ицхака, и когда Яков получил это благословение, он там прям очень расстроился, Исав, и все. Поэтому он пишет, следует знать, что многие страдания людей обусловлены их отстранением от родителей. Например, когда они сердятся на отца или на мать, тем более в ссоре и обидах с ними, тем самым они блокируют этот важнейший канал, по которому приходят дары Всевышнего. И он говорит, это не предположение, это проверено. Обиды и плохие отношения с родителями приводят к разрушению всей жизни. Это ясно и понятно, ну и так далее. Значит, он здесь говорит что человек должен каждый день в полный голос благодарить родителей. Спасибо, дорогой папа, спасибо, дорогая мама. Значит, что очень интересно. Значит, первое, с чего он начал, что, в принципе, это родители должны благословлять своих детей. И если родители благословляют своих детей, естественно, что дети любят родителей, и, ну, естественно, скажем так, уберем слово «естественно», то открывается огромный канал благословения. Родители вкладывают в детей тепло, защиту – Любовь, дети получают вот эту вот уверенность, они попадают совершенно в другой мир. И если дети возвращают родителям то же самое, благодарность, то то отлично, это идеальный вариант. Но идеального варианта в этом мире практически не бывает. И очень часто бывает, что родители, которые не знали об этой вот удивительной мудрости, они могли к детям относиться плохо. То есть, в... я смотрел цифры, например, в... приводится такая цифра, что каждые 5 минут над каким-то ребенком издеваются. Что в России за прошлый год было 100 тысяч подтвержденных случаев насилия над детьми. 20 тысяч родителей... тысяч детей сдали родители в детстве и дома за 22 второй год то есть 20 тысяч в россии то есть бывают ситуации это крайняя ситуация издевательства сексуальное насилие бывает и все такое это, ну, это жуткая ситуация есть ситуация когда родители благословляют детей и все там, все для них делают это второй край да, такой супер идеальная ситуация и средняя ситуация когда родители иногда не ругают детей, иногда наказывают иногда бьют, иногда не обращают внимания иногда они не знают, как их воспитывать такое бывает чаще всего вот эти вот такая серая зона 90% теперь он говорит что нельзя обижаться на родителей даже если тебя обидели несправедливо это серьезный изъян, болезнь души когда обида имеет причину например, родители причиняли тебе боль издевались, не давали достаточно любви хотя это и больно Запрещено обижаться на родителей. Человек может быть сколько угодно прав. Если он обижается, этот канал для него закрыт. Разумеется, в соответствии с верой ни на кого не следует обижаться и злиться, поскольку тот, кто обидел вас, он лишь палка Всевышнего. Теперь дальше он пишет. Даже за самых худших отца и мать следует благодарить Всевышнего и их самих в полный голос каждый день. Так или иначе, они тебя вырастили, кормили, давали всяческие блага, так что нет конца благодарности. И тут он объясняет, вот у меня тоже оно не складывалось вначале, да, то есть если родители издеваются над ребенком, отдали его в детский дом, там, ну, возьмем крайнюю ситуацию, как благодарить? Но он говорит, смотри, идет отдельно благодарность, отдельно идет, то есть отдельно преступление, отдельно благодарность. И он говорит так, ведь счет благ идет отдельный отчет о неприятностях, причиненных тебе человеком. Неприятности приходят к тебе от Всевышнего за твои грехи, а то, через кого они приходят, просто выбран служить орудием в руках Всевышнего. И в божественном предопределении не может быть ошибки, если над кем то издевались родители, они были лишь орудием Всевышнего в соответствии с точным законом и приговором высшего суда». Разумеется, если родители согрешили и не раскались в этом, они понесут тяжкое наказание за столь ужасный грех. Они мучили своего ребенка, вместо того, чтобы давать ему тепло и любовь. И дальше он пишет, что каждого, кто кто жалеет людей, жалеют на небесах. Но когда человек жесток к людям, то перед ним закрывается милосердие Всевышнего. Тем более это относится к родителю, которому по природе своей подобает проявлять милосердие к своим детям. И те родители, которые издеваются, то у них будет, сожжена для них будет их наказание страшное. А... Но поистине следует верить, что лишь по воле Всевышнего человек рождается у родителей, которые причинают ему столько боли и мучений. Поскольку в этом его исправление с предыдущих перерождений. Поэтому следует забыть все сделанное ими зло, помнить лишь добро и проникаться вечной благодарностью к родителям. Значит, это действительно... ну Давайте еще раз разберемся. Вот есть ребенок, которого родители... Я беру специально крайнюю крайнюю ситуацию. Родители над ним издевались, били и отдали в детдом. Теперь он находится там в детдоме. Теперь у него есть, естественно, по отношению к родителям огромная-огромная обида, зло. То есть это, это страшная вещь. Не дай бог никому это пережить, чтобы теперь... Но вот этот ребенок, он находится сейчас, он уже не ребенок, ему сейчас уже, допустим, там, 16 лет. Он получает паспорт. У него есть все вот это, вот весь этот багаж, и у него есть выбор, как к этому багажу относиться. Теперь Рав Шаламаруш, он предлагает следующую вещь. Предлагает сказать, все от Всевышнего, действительно, у меня не было вины, я ребенок. Но, наверное, это Всевышний мне сделал там, перерождение, души приходят в этот мир, есть такое вот понимание, что душа живет до, до попадания в тело, в теле, и потом выходит из тела. И Всевышний дал мне какое-то исправление, что моя душа, которая, очевидно, в той жизни была тем же родить, не знаю какое там, Всевышний так решил, что мне надо было это перетерпеть. Теперь, что дальше с этим делать? Как дальше быть с этой ситуацией? Значит, если я сейчас буду обижаться на родителей, злиться, ненавидеть их, то это мне перекрывает всю мою следующую жизнь. Поэтому я им благодарен за то, что меня родили. Я благодарен им за то, что дали мне жизнь. Я им благодарен за это. Спасибо Всевышнему, что снял с меня все грехи. Теперь у меня впереди только светлая, веселая, счастливая жизнь и с родителями моими всевышний раз берется, то я не буду разбираться, это его мир, мне бы с собой разобраться. И вот, значит, я помню, Тони Робинс приводит в в, в своей книге пример, что было два брата-близнеца, которых в детстве они воспитывались в семье, где их отец был убийца, его посадили в тюрьму, там алкоголик, в общем, страшно у них была жизнь. У самого Тони Робинса мама выходила пять раз замуж, тоже избивала его там, и так далее. И вот, значит, когда, когда эти двое, один из них, эти два близ... братья, или братья или близнецы, вот я не помню, один из них тоже стал убийца и сел в тюрьму а второй стал супер-мега-успешным бизнесменом, женился, дети, он был ну, просто идеальный человек. И когда Тони Робинс интервьюировал их, он спросил, каким образом, как ты стал таким? И один, тот, который сидел в тюрьме, он сказал, а каким я еще мог стать с такими родителями? А когда он спросил второго, как ты стал таким успешным вообще во всех сферах, он говорит, а у меня другого выхода не было. Я настолько ненавидел вот ту жизнь, с которой жили мои родители, что я просто поклялся, я таким никогда не буду. Теперь есть такая Соня Любомирская. У нее есть книга, псих, псих, она такой психолог известный про счастье. И она приводит там статистику, что жизнь человека определяется, по ее мнению, на 50% генетикой, На 40% личным выбором и на 10% всего лишь обстоятельствами. Потому что как реагировать на обстоятельства, это 40% это личный выбор человека, как реагировать, как интерпретировать, как объяснять. Получается, что Раф Шалом Аруш, он нам советует, с точки зрения Торы, он нам советует, что если я... Сейчас мы говорим про исправление корня всего это, взаимоотношения с родителями. Не зря Всевышний на десяти заповедях, на скрижалях, заповедь почитает и, и там нет никаких сносок, почитать их, если почитать. То есть написано почитать. Теперь, если человек почитает их, то он открывает себе вот этот вот канал связи со Всевышним. Все, это то, что он предлагает, а дальше каждый смотрит, как с этим быть. То есть он говорит, что исправление своего прошлого нужно начать с благодарности родителям, и эту благодарность нужно говорить каждый день, и каждый день, если ты говоришь благодарность родителям за то, что они тебя дали жизнь, родили. И опять же, я сейчас взял крайнюю ситуацию. Крайняя ситуация, если они ничего хорошего, кроме этого, не сделали – Это крайняя ситуация. Вторая крайняя ситуация, что они вложили всю жизнь в ребенка и просто вложили в него. Это крайняя позитивная ситуация. В остальном мы все находимся в средней ситуации, в которой мы сами определяем, как относиться к разным событиям, сами их интерпретируем. И поэтому лучше, конечно, их благодарить за все. Я помню в... Ну вот... Даже каждой сложности, трудности и так далее, можно сказать, да, можно сказать такую вещь, что да, были сложности какие-то, но они сделали меня сильнее. Да, были сложности, но они хотели мне сделать лучше. То есть тут есть, всегда есть возможность каким-то образом это переинтерпретировать и быть благодарным. Для чего? Для того, чтобы жить дальше и открыть себе каналы благословения. Продлевание жизни. Напоминает нам Максим Перенчук, что прямо в 10 заповедях написано, чтобы продлились дни твои. Действительно, уже уже есть причина быть благодарными и почитать родителей. Ну и так далее. Множество других благословений находится в этом. И дальше, после исправления этого корня, я думаю, мы завтра, послезавтра будем проходить тоже это, нужно пройтись по всей своей жизни и поблагодарить за все. И за хорошее, и за то, что тебе кажется плохим, но на самом деле все это было хорошее, потому что если ты это осознаешь, понимаешь и веришь в это, то тогда у тебя и будущее будет хорошее. Но если ты веришь, что все было плохо, то ты проецируешь это и на будущее, и у тебя и в будущем будет плохо. Ну, мне кажется, что выбор очевиден. Хорошо, теперь вторая интересная сегодня у нас есть тема. Это 64-й урок книги ⁇ Благодарность ⁇,⁇ Сэнкью ⁇,⁇ Гратитуд ⁇,⁇ Формула историй ⁇ и ⁇ Инсайты ⁇ У нас сегодня 64-й урок, который называется ⁇ Loving Kindness». Истинная любовь к доброте напротив любви к благодарности от других людей. И вот он здесь разбирает нам вопрос, что некоторые люди делают добро, потому что любят делать добро. Некоторые люди делают добро, потому что они любят получать благодарность от других людей. И он сейчас нам говорит такую вещь, что то, что мы должны благодарить, это понятно. Но тут он сейчас нам как раз говорит со стороны того, кто делает добро, что для многих людей благодарность других людей – Это является непременным условием для продолжения делать добро. И он здесь говорит, что эта позиция, она ущербная. В чем она ущербная? Потому что если ты делаешь добро, потому что Всевышний сказал, делать добро. Если ты делаешь добро, потому что ты считаешь, что это важно делать добро. То тебя не может остановить то, что кого-то не научили быть благодарными. То есть, если ты видишь, что действительно он нуждается, ему плохо то тебя не должно остановить то, что он такая вот... Не не научили его, он не умеет, он не знает, он неблагодарный человек, да? Но он же нуждается. То есть он здесь говорит о том, что нужно быть проактивным в желании делать добро и не ставить свою доброту в зависимости от того, как другой человек реагирует. И приводит здесь примеры истории, что в Торе называется истинным милосердием, истинным хеседом, да, милосердием. Это когда ты приходишь, кого-то провожаешь в последний путь, когда ты, когда ты человека, который умирает, ты называется это хесет челемет. Это истинный хесет, истинное милосердие, потому что тебе никто не скажет спасибо. Он уже умер. То есть это тогда называется настоящее милосердие, когда к мертвому. Я сейчас вспомнил одну историю, я ее слышал когда-то о человеке, он ее рассказывал, значит, рассказывал он эту историю. Я вот не помню, или он про себя рассказывал, или он говорил, что он лично знал этого человека. Вот это я не помню. Я слышал это по, по радио. Значит, история такая, что один был человек, у которого была ужасная жизненная ситуация, не было денег вообще. Он был религиозный человек, у него было, ему нужно было как-то кормить семью, но он учил Тору. А те, кто учат Тору, они получают деньги благотворительность, пожертвования, да, они живут на пожертвования, на цдаку. И вот, значит, он он учил Тору, он был такой цадик, ну, такой очень праведный человек, и он хотел посвятить э, свою жизнь служению Всевышнему, но денег э, не хватало на жизнь, жена, ребенок, все, и он решил поехать в Америку, э, чтобы там попросить денег. В Америке живет много религиозных евреев, которые 10% от своего заработка распределяют среди тех, кто нуждается. И у них прям это очень организовано в Америке. Я когда-то, когда учился, тоже был Аврехом. Потом я был, работал в организации в Талдоти Шурун, И я ездил в Америку собирать деньги на эту организацию. Я поэтому знаю всю эту систему. В течение года я около 10 раз ездил от Талдоти в, в Америку для того, чтобы собирать деньги на... Работает этой вот благотворительной организации. Вот, значит, сидят такие американцы, вот у него такая чековая книжка, и стоит очередь людей, он заходит, ему показывают, рассказывают там, документы, кто что на что собирает. Есть, которые дают каждому лично, если человек там, 100 долларов, если это организация, 200 долларов. Есть, которые дают каждому, в зависимости от того, как он расскажет, но прямо это целая индустрия такая, миллиардная. И приезжают люди из Израиля, ходят, рассказывают, просят деньги, им дают деньги. И этот парень, он поехал тоже в Америку, остановился в таком таком месте, значит, ну, есть такие дома, где ты снимаешь комнату, кровать, в общем, такая как мини гостинцы, но религиозный мир, он же без интернета, без смартфона, то есть он такой отдельный, да, такой ортодоксальный религиозный мир, и вот чем он остановился там, собирал он деньги, но что-то он никак даже не собрал себе на билет обратный, то есть что-то у него не шло, вот бывает, что перекрыто, может быть он не знал, эту книжку не учил про благодарность, не все религиозные знают то, что мы сейчас изучаем, то есть это такой, ну как, как подход такой необычный, в общем, он даже не мог собрать на обратный билет, очень ему все было тяжело, все у него не шло, и он, значит, но он не отчаивался. он, значит, свыше не так хочет, аж, аж ГХ протит, все, значит, божественное проведение, значит, свыше не так хочет. И вот ему уже надо ехать обратно, у него все-таки было, купил он обратный билет, и у него, ну вообще просто вот, ну, поездка очень, но он не расстраивался, так я помню из этой И взял он тот, у кого он снимал эту комнату, он ему говорит, смотри, ты же в аэропорте едешь в Кеннеди. Он говорит, должен прилететь там, сын мой должен прилететь, как раз в то время, когда ты улетаешь. Вот тебе машина, значит, ты оставишь ее на стоянке, встретишь сына, дашь ему ключи, и он, значит, прилетит, и он на машине приедет обратно. Этот говорит, хорошо, да. Значит, взял машину, едет он в, в аэропорт. А так как он не знал хорошо дорог, он не понимал, как это все там работает эти хайвеи там, америки такие, да, то он, то он, значит, проехал нужный поворот. И едет он по этому хайвею, он уже опоздал на, чтобы того встретить, он опоздал на свой рейс, он уже вообще, но он не расстраивался, он, значит, свыше не так хочет, значит, свыше не так хочет, значит, свыше не так хочет, все. И, значит, хорошо, приезжает он, а он хочет очень сильно в туалет. И в хайвей нету съезда. И тут он видит съезд. Написано, маленький съезд был на кладбище. Он съезжает на этот съезд кладбища. И, значит, он заходит на кладбище. А там на кладбище нужно было показать какое-то маленькое такое кладбище. На входе был охранник. Нужно было показать паспорт. Его записали в какую-то книгу, пропустили на кладбище. И он, значит, на этом кладбище, он увидел, что идет, идет похороны. И на похоронах не было, практически никого не было на этих похоронах, буквально один-два человека. И он каким-то образом присоединился. Он сходил в туалет и думает, если я уже опоздал, я тоже побуду, провожу человека в последний путь. Это милосердие, истинное милосердие. И в общем он провожал этого человека в последний путь, присоединился к этой похоронам, буквально там было 2-3 человека. И в итоге итоге он вернулся, занял деньги на билет, вернулся в Израиль. И через какое-то время его находит адвокат, израильский адвокат, говорит, ко мне обратилась американская адвокатская контора. И значит в чем суть, и вам положено наследство там несколько миллионов долларов. Оказалось, что тот человек, который умер, он он написал в своем завещании, что я хочу, чтобы мои деньги разделили между теми, кто придет ко мне на похороны. И значит, он оказалось, что... Представляете, как Всевышний вообще раскручивает ситуацию, что к тому на похороны никто почти не пришел, потому что он умер, у него близких наследников не было а просто люди, которые... которые ну, чего мы пойдем кому-то на похороны? Он нам... Ну, кто он нам такой? Никто. И он, а этот человек, он всю жизнь работал. У него остались какие-то деньги большие. И он, значит, был такой скромный, скрытный человек. И он написал завещание что пускай те, кто придут меня проводить последний путь, между ними разделят эти деньги. И никто не знал этого. А тот, получилось, что он пришел на это кладбище, оставил паспорт, записали его данные... И он пошел на эти похороны и, значит, получил часть из этих денег. Вот так бывает, Всевышний награждает людей за доброту, которая истинная доброта, без ожидания награды. Всевышний всегда знает, кому что дать и когда дать. Мы должны от себя быть, делать то, что от себя внутри нас. Это наш выбор. Как относиться к разным вещам, включая как относиться к родителям, как относиться к событиям. Как относиться к миру, к жизни, ко Всевышнему. Это мы выбираем. А уже дальше мы получаем результаты. То есть человек, он сеет, а Всевышний, он уже дает урожай. Все, всем удачи, успехов, шавуатов. До завтра, с Божьей помощью, до завтра, чтобы в заслугу того, что мы учим Тору и что мы стараемся быть благодарными и делать добро. Чтобы Всевышний нам дал много ресурсов, возможностей, здоровья, счастья, мира. Прежде всего мира, чтобы был мир внутри, шалом, шалом снаружи и шалом во всем мире, чтобы закончились все войны. Все, удачи, успехов, до завтра.